1: Это Мейнарте, а, это Мейнарте. Заместитель директора по работе с коллекциями Национального музея истории Латвии. И речь пойдет о Северной войне. Выставка на Исланаде была практически месяц, но уже завершилась. Но разговор о Северной войне все-таки будет вестись еще, наверное, на протяжении года, потому что это круглая
0: дата, 300 лет. Именно так. И, конечно... Эта выставка посвящена этой круглой дате. Это был один повод, почему создать выставку и говорить о событиях 300-летней давности. И второй повод – у нас очень хорошая коллекция гравюр, которая отражает события Северной войны, и коллекция медалей. Выставка была только месяц в Эспланаде, но будет продолжение этой выставки. Но надо немножко подождать, потому что мы планируем в конце сентября, в начале октября эту выставку поставить в Далгогривской крепости. Сейчас идут переговоры. И, конечно, поскольку сама Далгогривская крепость тоже связана с событиями Северной войны, это было таким символическим местом. И, конечно, мы будем ждать посетителей. Ну, а я хочу о Северной войне больше
1: узнать.
0: Северная война – это было крупнейшее военное столкновение в первой четверти 18 века. Это были две коалиции, но я назову главных сил. Это царская Россия, это Петр I и Швеция, король Карл XII Хотя следует назвать одного из союзников Петра I, это саксонский Курфюрст Август II, который являлся одновременно королем Объединенной Польско-Литовского государства. И именно в начале Северной войны, это 1700 год, февраль, саксонские войска планировали внезапно напасть на Ригу. Это не удалось, потому что шведский... Патруль обнаружил и, подходя к Риге, предупреждал рижан, потому что план был довольно хитрый. В Риге был праздник в тот день, это во славе. Саксонцы считали, что это как-то утешит бдительность рижан, но, как я уже говорила, это не удалось, и рижане были готовы защитить свой город. И после... пытались напасть с моря или не -не -не. с суши? Они заняли Пардаугаву, левый берег а реки Даугавы. Но занять Ригу не удалось. Рига была очень хорошей крепостью в то время. И, конечно, для этого очень много сделали шведы, потому что генерал-губернатор Эрик Дагбер, который был не только военным инженером, он был еще и генерал-губернатором, он планировал городам, строил крепости, Швеции, он очень много внимания обратил на создание реческих укреплений потому что это очень трудно представить, но это очень хорошо видно в гравюрах, как укреплена цитадель. Это как бы отдельно стоящая такая маленькая крепость. Конечно, до сегодняшних дней ничего не сохранилось, И именно вот эти последние укрепления цитадели, Рижской цитадели, я думаю, слушатели немножко знают, где это находится, эта территория. И когда они вот посмотрят эти гравюры на выставке, это выглядело совсем иначе. И как раз по плану Эрика Далберга были построены последние укрепления. Ну и если мы вернемся к 1700 году, тогда был занят левый берег Долгавы, Ригу занять не удалось, начинается осада Риги. Но я хочу еще упомянуть одну очень интересную историческую местность на левом берегу Далгавы. То место, где находился когда-то Кобраншанс. Его сейчас нет. Это, это укрепление, не знаю, да, это. да, это укрепление из земляных валов, из бастионов. Там был еще ровно полненный водой. На гравюрах это все очень хорошо видно. А где это место? Ну, сейчас сейчас скажу да -да. И, конечно, в 19 веке уже как оборонительное сооружение Кобраншанс не использовали. Его сравняли с землей, ров был засыпан, и там была ровная местность, потому что все это мешало в конце XIX века развитию города. А сегодня это то место, где находится академический центр Латвийского университета. И то есть до строительства несколько раз проходили раскопки, есть очень интересные фотографии, кстати, одна тоже видна. На нашей выставке, что просто сегодняшние режане и гости Риги могли бы как-то представить, как это выглядело. Это, кстати, одна из наших целей – рассказать, что это не какие-то события 300-летней давности. Но это проходило здесь, в Риге, в Даугавгриве, в Даугавгривской крепости, это проходило в Алуксне. Мурмуи же, это Займгалы, где тоже проходило сражение. Так что это было здесь, именно здесь. И мы как бы проходим мимо этих мест и даже не знаем, что тут было очень много лет назад. А чем же Рига была так привлекательна для завоевателей? Во-первых, надо вернуться к поводу, почему Россия того времени так стремилась выйти к Балтийскому морю, это крупный порт. Это крупный город. Рига, кстати, была крупнейшим городом шведского государства, шведского королевства того времени. Ну и, конечно, не только Рига, и Нарва, и Пярну, и остальные. Так что это было такой политической целью, почему Рига была настолько привлекательна события не всегда проходили так, как планируется короли. Не всегда так и так получается, потому что Ригу занять не удалось очень-очень долго. Битва под Спилово, бывшая Спиловская луга когда-то. Мы поставили старую гравюру на выставке и сделали аэрофото, как это выглядит сегодня примерно. Потому что не все знают, какие баталии, какие сражения там проходили. И вот как раз в битве под Спилово Швеция одержала очень крупную победу здесь и также поднарвала в 1700 году. Но, в принципе, только 1710 год, там было ряда причин, может быть, какие-то ошибки, также Карл XII, его потери уже не в территории Латвии, не в территории Эстонии, но в совсем других. Теперьшнее государство, в том числе Полтавская битва. И только 1710 год после очень длительной осады. Русским войскам удалось Ригу завоевать. И, кстати, надо еще упомянуть, как-то, может, символически, с событиями наших дней, с кризисом нашей эпидемии. В 1710 году в Латвии, также в территории Эстонии частично, была очень крупная эпидемия чумы. И, конечно, это все затронуло Ригу. И, представляете, это долгая осада, это многие месяцы, это болезни эпидемии эпидемия чумы. Вообще очень много людей погибло в то время, не только в Риге, вообще в Идзиме. Не хватает продовольствия, не хватает муниции. И, конечно, все это как-то вместе взятое. В 1710 году в июле привело к капитуляции города. И были подписаны так называемые аккордовые статьи. То есть это как бы договор, Лифлянское рыцарство капитулирует перед царскими властями.
1: Ну, Пётр I всегда хотел, проснувшись, смотреть в окно и видеть порт.
0: Это, наверное, такое литературное сравнение может быть. Но действительно, до начала XVIII века Балтийское море как бы являлось внутренним озером Шведского королевства. И, конечно, после Северной войны это не так. Но в аквардных статьях Люфлянское рыцарство добилось очень много преимуществ, потому что здесь сохранялось рутеранское вероисповедание, а также сохранялся тот устав школ, тоже люфлянские пастыри много заведовали этими школами, также немецкий язык вообще в делопроизводстве. Оставался. Оставался. Также очень много привилегий в торговле. Так что для лифлянского рыцарства, для помещиков... Кстати, помещикам возвращались имения, которые были редуцированы шведским правительством, потому что если помещик не мог доказать, что у него какие-то есть давна-давные права на эти имения, это редуцировалось, то есть попадало правление Шведского королевства. Это все возвращалось. Так что действительно очень много привилегий сохранялось для лифлянского рыцарства. Такой мир даже не называешь позорным. Ну, с одной стороны, да, конечно, последствия были очень длительные последствия. То есть Северная война имела очень длительные последствия, потому что окончательно, конечно, все это формулировалось нештатским миром который был заключен в 1721 году, но практически в 1710 году для Латвии и для Эстонии практически никаких военных событий уже не было. Но потом, конечно, следовало отделение Польши, потом и политические трудности кулянско-земноморского герцогства, конечно, в течение 18 века нынешняя территория Латвии попадает в Российскую империю, но все равно практически до первой мировой войны, даже вернее до 1917 года, когда была разрушена Российская империя, то есть был свергнут царь, практически эти привилегии сохранялись. Конечно, были попытки с имперских властей это как-то все снять, это конец XIX века, это была проведена политика расификации, там как-то немножко упразднить эти права Лихвенского царства и поместьчиков. Но всё равно практически все правители уже потом уже Российской империи соблюдали эти аккордовые статьи, о чём было написано в 1710 году.
1: А что касается этих гравюр? Это работы какого века и каких
0: художников? Да, это интересная история, потому что в Риге повезло. Авторы рисунков для гравюр, а сами гравюры были как бы иллюстрациями жизни Описание Карла XII, которое сочинил Самуэл Фабер в нескольких изданиях, это жизнеописание было напечатано в начале XVIII века. Автором его Йохан Литтен, он швед, он рисовальщик, но он был также и военным инженером, и он сотрудничал очень много с Эриком Долбергом известный мастер фортификации, строитель оборонительных сооружений, строитель крепостей. И, кстати, Эрик Далберг стал буквально накануне Северной войны генерал-губернатором Риги. И вот Йохан Лейтен должен был сопроводить Эрика Далберга в Ригу. Он здесь обосновался и жил до 1705 года, и потом он вернулся в Швецию. Но no. он был очевидцем этих событий, mm -hmm. он создал прекрасные рисунки, мы видим, как выглядела Рига в начале XVIII века, как проходило сражение под Спилве, как проходило сражение под Далгоугривой, также он рисовал события под Нарвой, и вот таким образом мы получили очень хорошую визуальную документацию Северной войны. Но, конечно, жалко, что он покинул Ригу в 1705 году. У нас нет таких очень интересных и подробных визуальных гравюр о 1710 годе. Но есть, правда, в Марсовой книге изображение сада Риги есть. Есть план этой сады в архиве. Но, конечно, эти гравюры действительно и, кстати, считают, что они довольно топографически точны. Хотя, конечно, надо сразу с документами, с другими планами. Но, тем не менее, считает, что не топографически он очень хорошо это все, все подробно написал. Это очень интересный визуальный материал. А сколько таких гравюр и хорошо ли они сохранились? Что касается событий территории Латвии и в Эстонии, то есть у нас есть изображение битвы под Нарвой в 1700 1705 году, Но ну, порядка где-то 12 <ин> podia... разного размера. Есть где-то 15 на 20 сантиметров. <Chop> да? Есть побольше 25 на 35 примерно. <п Shut Đây> Самые крупные. <drill>? Сохранились это хорошо, потому что они хранятся в музее. У нас не совсем полная коллекция этих гравюр, но все-таки очень такая обширная, самая такая обширная коллекция хранится в Национальной библиотеке. Мы, кстати, использовали две гравюры с этой коллекции которых у нас нет. Но в музее они сохранились очень хорошо и сохранились благодаря также трудом реставраторов. Да, это а -а -а. тоже надо Немножко сказать. Да. да, они реставрированы. Но у нас еще есть очень интересный материал – это медали. Ну, это боевые медали? Э, это не боевые медали, это скорее такие, ну как дипломатические, потому что каждый государь, каждый правитель считал обязанным чеканить медали, чтобы прославить свою государственную и, конечно, самих себя. себя. <связь> и эти медали отсылали другие государства, дарили как дипломатические или памятные подарки. И такие медали чеканились и в Швеции, и чеканились в России. И у нас есть прекрасные серии медалей, которые посвящены Северной войне. И, кстати, их тоже можно было посмотреть. И, и еще посмотри, мы еще посмотрим в Долгоу-Гриве этой выставке. Следите за нашим сайтом Национального музея истории. Мы будем и, и давать объявления mm -hmm. в радио. Конечно, будем приглашать на эту выставку. И, кстати, в Фейсбуке тоже есть такие очень короткие публикации, посвященные отдельным событиям. Но мало еще мы знаем о эпидемии чумы, насколько пострадали люди. Мой коллега сделал карту и отметил хутора и дал очень хорошую статистику, сколько вообще людей умерло в эпидемии, сколько стало живых. Были хутора, которые полностью... В, вымерли, да, людей практически нет. Где-то в латвийской части Лифляндии, то есть Витзами, то, что мы сейчас подразумеваем. под Витзами в Латвии где-то порядком до 80% жителей. Это вообще огромные потери.
1: Но это уже другая история. но
0: ну, она связана с Северной войной, потому что 1710 годы, это практически, да, недаром сохранилась в памяти народа разные легенды кладбище чумы или такие сказания народные, это все сохранилось многое столетия. И очень много, конечно, надо было приложить усилий, во-первых, чтобы восстановить хутора, потому что очень много шерметевские войска опустошили, особенно в Итземе. И, конечно, это потеря людей, потому что многие хутора практически пустые. Вот как говорилось в то время, ведь за уже нечего опустошать. Как от докладывал Петру I, нечего разрушать, нечего опустошать, все же пусто. Эх,
1: грустно, да.
0: Ну, грустно, нет, нет, но, но, конечно, были люди, которые пережили эту страшную болезнь или как-то, может быть, скрывались в лесах, потому что против чумы никаких не лекарств, тем более вакцины тоже вообще современный термин, ничего такого не было. Так что, я думаю, выставка интересна с очень многих аспектов, потому что мы, кстати, рассказываем, ну вот, например, не все знают, что театр оперы балета построен на месте бывшего постела, потому что... Mm -hmm. В середине XIX века эти бастионы были разрушены. Одного из бастионов сейчас мы видим в Театре Опере и Балета. И мы просто рассказываем о очень многих местах Риги, где мы можем проследить и события Северной войны, и ну, вообще историю Риги. Так что надо смотреть с открытыми глазами вообще, и не думать, что это что-то очень давно. Меня это не касается. Это очень интересно, это очень интересно. Но еще одно. Мы все знаем э, Джирнавел. Но почему такое название? Потому Примуще. что в конце 17 века там были мельницы. Это, кстати, то, что очень хорошо видно на, на гравюре Ягана Литтена, что там, где трасса современной улицы Дернава, там стоит порядка 2-4 мельницы. Так что, так. проходите на выставку. Спасибо. У нашего микрофона была
1: заместитель директора Национального музея истории Латвии Анита Мейнарда. Художники – это все-таки волшебники потому что им подвластно время взять хотя бы только что закрывшуюся выставку в музее Даудери. «Бабушкин гламур», автор Инесси Бранц. Мне казалось, что она сделала невозможное. Показала в деталях жизнь своей молодой бабушки.
2: Конечно, это реальная бабушка, но это как в литературе, когда есть образ, но он не совсем соответствует реальным персонам. Я когда была маленькая, я часто ходила к папушке, у нее было там в квартире очень интересно, большой шкаф и Там в шкафу разные интересные штучки. И вообще старинная мебель. Недорогая, но очень качественная. И в советское время такие красивые, по моему взгляду, качественные предметы мне очень нравятся. Я всегда перебирала там все эти шкатулочки, коробочки, и перчаточки и все такое. Как раз некоторые предметы от бабушки перешли ко мне по наследству. И как раз вот в даутере помещение, где находится красивый камень с гномиками, Мою композицию «Кружек», где разные гномики занимаются разными хозяйственными делами, где образ идёт от старой кухонной вышивки, там стоит металлический кофейник, который тоже принадлежал моей бабушке, который дополняет композицию. Ну а кружечки вы сами разрисовывали? Конечно. Гномики – это... Типическая вышивка, как Бидермейер кухни, даже Сюгенд кухни переходит, и по наследству это такая на белом с голубым ниточка вышивка, и она делалась по разным образцам, которые в те далекие времена публиковались даже в журналах и когда у меня была выставка в юген центре я как раз там э, решила найти подход к стилю эпохи через эту вышивку и мне так очень нравилась эта вышивка где обычная женщина сшила и эта наивность этого мотива по интерпретации я старалась там очень сохранять этот своей рукой художника не испортить эту наивность вишивки И некоторые работы вот как-то с тех пор образовались, развивались и обрасли. Конечно, моя эта вышивка в Ювенский музей пользовалась большой популярностью, и после этой выставки мои друзья и знакомые стали мне присылать разные образцы этой вышивки. И так у меня, естественно, получилось, что я могла дополнить этими мотивами уже еще продолжать и развивать их. И так вот создался этот комплект гномиков. <свят> Мотивы этой вышивки были очень разные и э, по стилю, и по содержанию. И они исполнялись даже э, они, один и тот же мотив может отличаться как раз вот мастерством вышивать цельницы. Вообще-то эти образцы создавались даже очень интересно, потому что есть такая вышивка по стихам нашей знакомой и любимой поэтессы Астазии «Маза цирма кумелия, я по цели паса тиня". И этот мотив художник, я сейчас не вспомню фамилию художника, потому что он не из самых знаменитых, но... Сначала он по этой стихами нарисовал картину, потом эта картина завоевала популярность. из этой картины напечатали почтовую карточку. И эта вот почтовая карточка она распространялась по всей Латвии, ее посылали с разными пожеланиями, и она стала очень популярной. Потом, как рукодельная вкладка, этот рисунок уже из этой почтовой карточки с текстом даже, как для вышивки, уже предлагалось. И два года назад, по-моему, это было, когда музей в Аспазии в Юрмале как раз на рождественское время делал такую выставку, где собирали разные варианты вот этой вишевки. И у меня тоже вот эта вишевка как-то прилегла к сердцу, и у меня тоже есть одна тарелка такой вишевкой. Я эту вышивку, этот орнамент, я специальную технику разработала, как получить, когда эта вышивка, по латышке называется, такую линию, когда цепочка. делается. Цепочка. Да, цепочка. Вот цепочка, она делается синей ниткой или красной ниткой. А вот красная нитка, там уже я поломала голову, как вот достичь красного, эту цвета. То есть вас
1: не устраивает такой, который есть?
2: Там чисто технические, технологические проблемы. над глазуркой, вот чтобы такой красный цвет. И пришлось поэксперимен... эксперимент... поэкспериментировать. Да. Я... Ну и получился? Конечно. В Даудере этих работ не было, но там в Югенский музей было. В Даудере как раз я старалась подстраивать отбор работ как тематику для исторического музея, потому еще это исходит от выставочного зала, как выглядят витрины, сколько их, как их расположить, и тогда уже делается отбор работ, и у меня вот развивалась такая маленькая фарфоровая инсталляция и серия, в которой я занимаюсь уже годы Три, по-моему, и называется эти эксперименты, мини-инсталляции Бабушкин гламур». Ну вот, из этих работ, это самая главная основа это исторической моей mm -hmm. экспозиции. И я там играю с материалом. Вышиваю в решилие салфетки. Делаю такие на старину похожие вазочки. Фигурки раскрашиваю. Как-то собираю разные предметы и делаю такую на комоде или на секретарии где-то может стоять такая композиция у кого-то. Там немножко тоже и модерн, и как-то подборка, и немножко с юмором, и иронии собранные или даже, может, какая-то трагическая нота, потому что я в этих композициях внедряю еще кроме моих сделанных и обкрашенных предметов фарфоровых, внедряю небольшие настоящие железные или стекольные предметы, которые помогают мне дать этой мини-инсталляции такой э, образ более полный. Там могут быть и маленькие ножницы, можно подумать, что в коробочках какие-то пуговички. Там может быть и брошь старая, и такая уже, которая потеряла свои эти драгоценные камушки. Она уже дает такой более трагичный образ этой композиции. А название «Бабушкин гламурии» исходит и тоже вот в моих визитах к бабушке У нее в шкафе стояли бинокль театральные и три-четыре парики кружевных таких очень красивых перчаток, которые она надевала, когда она ходила в театр. Она любила ходить в театр. И она вот так наряжалась в советское время в театр. Я особенно специально не подвязываю по хронологии годов, потому что предмет может приходить к нам от начала 20 века. Моя бабушка родилась в 1898 году, то есть два года до начала века. И, конечно, образ жизни и квартиры передавался как... Первые времена Латвии, 20-е и 30-е годы, но жили-то они уже, я родилась в 1954 году что я уже в 60-е у нас дома был такой модерн. <с> вот такие старинные вещи там были к бабушкам и крестные моего отца. Я думаю, что именно там вот создалось мое такое эстетическое понятие материала и вещей. А эти старые вещи, они работают как якорь, потому что память у нас такая очень нестабильная материя. Все векнет, какие-то воспоминания есть, а что-то уже совсем не помним. А вот этот предмет или вот старая фотография в альбоме, они нас держат к определенным временам и памяти о этих прошлых дней. Так что такие предметы, которые переходят к нам по наследству, они могут быть совсем обычными, не иметь большую искусственную ценность, но они имеют огромнейшую сентиментальную ценность, потому что они помогают нам сохранить память о ушедших людей». Я там дразнюсь, я делаю всякие подделки, которые похожи. Меняю материал, из фарфора делаю серебро. Да, потому что эта выставка из-за ковида, она должна была состояться в мае, потому что моя студия находится здесь, в Аркандалове. Да, ну, у меня у меня центр и меня... Как районного художника пригласили делать там выставку, и задумано было, что придет мои коллеги по работе, мои ученики, их родители, увидеть, что делает учительница в свободное время. Ну так вот совсем не получилось, получилось в горячем июле, когда я поиграла. И я очень долго ждала, когда эта выставка будет, и у меня уже появились новые идеи, и я уже получила разрешение размещать свои вещи уже как в контексте, по экспозиции, в других залах музея. Там, да, я, я там первая комната ⁇ это как источный зал, а дальше уже идет историческая экспозиция по разным периодам истории Латвии. И я в каждой помещении подыскала работу, которая подходит как-то по стилю, по тематике или по краскам к интерьеру или исторической экспозиции, как-то внедрила там. И там в последнем серебряном кабинете, где вставляются эти серебряные вещи, которые Гайд из Грауденч дарил обратно вместе со всей большой коллекцией. Они размещены там в последнем. И там было очень трудно найти, где можно что-нибудь поставить. Я сделала из фарфора пять серебряный Они там так прекрасно внедрились между настоящим пригром, что их даже трудно найти. Но у нас получилось уже такой вот здесь выставка, а дальше уже «Находите», где художник внедрила свои работы. Следующая выставка открылась буквально вчера в музее Губена. Там большой, красивый, белый такой свежий выставочный зал – И там у меня тоже такая очень женственная экспозиция получилась. Там я смогла выставить свои большие лазы и такие более объемные и монументальные работы. Так что, если есть возможность ехать в ту сторону, выезжайте в музей в глубине.
1: Спасибо. У нашего микрофона была художница Инесса Бранц. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.